0: Olá, eu sou Larissa Ribeiro E eu sou Rebeca Lúcio E este é o podcast, podcast Banquete, Banquete Literário, Banquete Literário. Um podcast que mistura ingredientes
1: literários e gastronômicos. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aqui colocamos em banho-maria
0: a literatura e a gastronomia, cozinhando uma receita que alimenta
1: não apenas o corpo. Os prazeres da mesa são os ingredientes principais dessa receita cultural, em que o tempero apimenta narrativas. Estão, Estão servidos degustação.
0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre erotismo, literatura e gastronomia.
1: Vamos começar o nosso papo degustando vocábulos, palavras que cabem no cardápio literário, gastronômico e erótico. Este é o quadro degustação, em que a gente debate e degusta temas. Para começar o nosso papo, Larissa, que palavras ou expressões você lembra que cabem tanto no universo literário, gastronômico, quanto erótico?
0: Nossa, tem tantas. O verbo saborear, pois saboreamos a comida, uma leitura de um livro ou mesmo... Você pode escutar de alguém que essa pessoa quer te saborear. Palavras que falam por si só, por exemplo, gostoso, delícia.
1: Sim, prazeres da mesa, prazeres do corpo. Existem metáforas culinárias também no jogo amoroso: pitelzinho, docinho de coco, sal filé.
0: Na obra de Jorge Amado, são exploradas as atividades do baixo-ventre, comer, digerir, praticar o sexo.
1: Também tem morena, cor de canela, com cheiro de cravo, que sabe fazer comidas saborosas e se entrega aos prazeres carnais.
0: Assim acontece em Gabriela, Cravo e Canela, mas também em Dona Flor.
1: As personagens são grandes cozinheiras, mas também ardorosas amantes.
0: Vadinho, marido de Dona Flor, era descrito por Jorge Amado como um homem apimentado. Enquanto seu segundo marido, Teodoro, é chamado de insosso.
1: Flor e Vadinho complementam-se na cama. Se ela é comida, ele é bebida. Falando em bebida, quem nunca se embriagou de amor? Falando em amor, vamos falar de Eros? O deus Eros tinha como função unir as pessoas por meio de flechas mágicas. É
0: o deus que representa o amor e na mitologia romana é chamado de Cupido.
1: É o deus da paixão, do amor e do erotismo na mitologia grega.
0: Erotismo é um substantivo masculino que expressa o caráter ou tendência do que é erótico.
1: Diz a história dita como oficial que as primeiras representações artísticas de cunho erótico foram realizadas pelos gregos e romanos. Essas
0: representações estão presentes na ornamentação de vasos de cerâmica, em pinturas murais
1: e nas esculturas inspiradas pelo jogo amoroso. Na
0: literatura, existem obras que se embebedam ou perpassam pelo erotismo,
1: podendo ser de ficção poética, narrativa ou ter um sentido didático. Kama tem um teor didático. Um dos primeiros romances eróticos que se tem notícia é As Ligações Perigosas, que foi publicado na França em 1782. O filme Segundo as Intenções, em 1999, adaptou esse romance. Sabrina,
0: Júlia, Bianca, é provável que você já tenha se deparado com essas coleções em bancas de revistas.
1: Principalmente por volta da década de 70, esses romances açucarados, adocicados com histórias de amor e apimentados com algumas cenas de sexo, fizeram sucesso.
0: Nesse mesmo período, Cassandra Rios, que viveu entre 1932 e 2002, foi a primeira autora brasileira a atingir a marca de um milhão de livros vendidos.
1: Conhecida como Safo dos Perdizes, a autora escreveu sobre sexo em plena ditadura militar.
0: Apesar da historiografia literária nacional negar o gênero, até grandes autores já passearam pelo texto
1: ou pelo teor erótico. Machado de Assis, Moacir Ciliar, Olavo Bilac, Ligia Fagundes Carlos Drummond de Andrade, Dalton Trevisan... Foram escritores que exploraram a temática em algumas obras. Entre tabus e fronteiras, Adelaide Carraro foi uma das escritoras que, entre as décadas de 60 e 80, vendeu milhares de exemplares do que era considerado subliteratura pornô.
0: Nelson Rodrigues foi chamado de anjo pornográfico.
1: Gregório de Matos foi considerado o pioneiro da literatura erótica nacional.
0: O autor, que viveu entre 1636 e 1696, só ganhou uma edição totalmente sem censura de sua obra no final da década de 60.
1: O fato é que o Brasil ainda é um país em muitos aspectos conservador,
0: o que faz com que surjam um tabus em torno dessa temática.
1: Uma confusão comum é qual seria a fronteira entre o erotismo e a pornografia.
0: Para algumas pessoas, o pornográfico seria o que mostra tudo, enquanto o erotismo velaria.
1: Muito mais do que calcular o grau de obscenidade de uma obra, a pesquisadora Eliane Robert Moraes, organizadora da antologia da poesia erótica brasileira, considera que o valor de um texto não se deve medir por sua moralidade, mas por sua qualidade estética.
0: Apesar do preconceito que existe com o gênero, Nana Pavoli acumula mais de 100 mil e-books vendidos e 90 mil cópias físicas.
1: Nos últimos cinco anos, a literatura apimentada da autora conquistou um rendimento de quase 2 milhões. Os direitos autorais de suas obras foram vendidos para o cinema e para a TV Globo.
0: Em 2011, o best-seller mundial 50 tons de cinza ganhou notoriedade, a princípio como se fosse uma fanfic do livro Crepúsculo logo popularizando e naturalizando um gênero literário que era considerado romance de banca de revista.
1: Mas um dado inusitado, e digamos que até pouco digestivo, é que apesar do recente sucesso das vendas, os livros eróticos não estão no ranking em geral da Amazon.
0: Se o campeão de vendas tiver como temática assassinato, por exemplo, não tem problema.
1: Mas a tal literatura apimentada, apesar do destaque ganho nos últimos anos, ainda continua de certa forma tabu.
0: Misturando diversos ingredientes, a literatura erótica desperta discussões sobre o prazer feminino. Mas gera controvérsias sobre homens dominadores, machismo e relações que beiram o abuso.
1: Aperitivo o quadro aperitivo traz curiosidades da literatura ou da gastronomia.
0: No cadáver do dia, a curiosidade é sobre o apimentado 50 tons de cinza.
1: Você sabia que a primeira edição do livro ultrapassou Harry Potter e as Relíquias da Morte como o livro mais vendido na Inglaterra?
0: Foram mais de 31 milhões de cópias vendidas. No
1: processo de criação do livro, a autora inspirou-se em músicas de diferentes artistas, como Britney Spears e Frank Sinatra.
0: A autora disponibilizou essa playlist em seu site oficial.
1: Por falar em playlist, outra curiosidade é que para relaxar os atores durante as cenas de sexo, a diretora colocava música no set. Caetano Veloso foi um dos cantores presentes nessa playlist.
0: Em 2011, foi lançada a primeira publicação do livro.
1: A série ultrapassou a marca de 100 milhões de cópias vendidas.
0: Os filmes 50 Tons de Cinza, 50 Tons Mais Secretos, 50 tons de liberdade foram lançados em 2015, 2017 e 2018, respectivamente.
1: Na gravação, a atriz Dakota Johnson usou uma calcinha invisível com aplicação de pelos pubianos cenográficos.
0: Já o ator Jamie Dornan,
1: que interpretou o famoso Christian Grey,
0: Usou um protetor para cobrir sua genitália durante as filmagens. Um pênis cenográfico foi usado para cenas mais quentes.
1: O um fato inusitado é que lojas de artigos para construção tiveram um pico na venda de cordas nos Estados Unidos.
0: Bem no auge do sucesso de 50 tons de cinza. Mas nem tudo são flores.
1: Uma organização sem fins lucrativos da Inglaterra solicitou doações da obra. Mas para queimá-las?
0: Pois a ONG que defende vítimas de abuso doméstico alega que a obra retrata um relacionamento abusivo.
1: Algumas páginas foram recicladas em papel higiênico. Tempero literário
0: Tempero Literário é um quadro que te convida a saborear com os ouvidos trechos narrativos. Bom
1: apetite! Toma-me, a tua boca de linho sobre a minha boca, austera. Toma-me agora, antes, antes que a carnadura se desfaça em sangue. Antes da morte, amor, da minha morte. Toma-me, crava a tua mão, respira meu sopro, deglute, encadência me minha Pura agonia. Tempo do corpo, este tempo da fome do de dentro. Corpo se conhecendo, lento. Um sol de diamante alimentando o ventre. O leite da tua carne, a minha, fugidia. E sobre nós, este tempo futuro, urtindo, urtindo, a grande teia. Sobre nós, a vida. A vida externa, Cíclica escola. Hendo, te descobres vivo, sob um jugo novo. Te ordenas? E eu, deliquecida, amor, amor, antes do muro, antes da terra, devo, devo gritar a minha palavra, uma encantada ilharga na cálida textura de um rochedo. Devo gritar. Digo para mim mesma, mas ao teu lado, me estendo, imensa, de púrpura, de prata... De delicadeza.
0: Trecho de prelúdios intensos para os desmemoriados do amor de Hilda Hilst.
1: Araras versáteis, prato de anêmonas, o efebo passou entre as meninas tréfegas. O rombudo bastão luzia na mornura das calças e do dia. Ela, Abriu as coxas de esmalte, louça e umedecida laca e vergastou a cona com minúsculo açoite. O moço ajoelhou-se, esforçando-lhe os meios. E uma língua de agulha, de fogo, de molusco, empapou-se de mel nos refolhos robustos. Ela gritava um êxtase de gosmas e de lírios. Ai... Quando, no instante, alguém, numa manobra ágil, de jovem marinheiro, arrancou do efebo as luzidias calças, suspendeu-lhe o traseiro e... Ai! E gozaram, os três, entre os pios dos pássaros, das araras versáteis e das meninas tríficas. Araras versáteis. Texto da provocadora, polêmica, questionadora,
0: autora de prosa e poesia, Hilda Hilst.
2: Hum, saberes e sabores.
0: No quadro Saberes e Sabores, conversamos com um especialista ou estudioso sobre algum
1: assunto. Hoje conversamos sobre erotismo na literatura com bacharel em letras, ativista, produtor cultural Jair Costa.
2: Olá, tudo bom? Eu me chamo Jair Costa, sou cearense. Uh, trabalho como produtor cultural, né? sou artista também, poeta. Trabalho com revisão de textos também, principalmente textos acadêmicos e, e texto jornalístico de natureza mais publicitária também. Sou formado em Letras pela U.S. e já trabalhei como produtor, curador e, e programador em vários equipamentos culturais, né? espaços culturais aqui de Fortaleza. Uh, atualmente trabalho com curadoria, também para a literatura, alimento uma página chamada Literatura Queer, né? por meio da qual eu compartilho leituras, reflexões, resenhas, os debates sobre textos e autorias LGBTQIA+, uh, no Brasil e no mundo. É, escrevo para o jornal Segunda Opinião, né, no qual eu, eu também tive a possibilidade de publicar algumas crônicas e alguns contos, algumas poesias também, que estão aí disponíveis na internet de forma gratuita. Bom, a diferença entre literatura erótica e literatura pornográfica reside na natureza dessas duas palavras. né? Uh, quando a gente vai para pornos, né, ou no francês, pornos do grego, e que é absorvido também pelo latim, que está ligado à prostituta, à figura da prostituta, é, essa palavra sofreu todo um processo né, é, é, de, de significações que atravessaram durante a história. Né? Se a princípio era uma palavra ligada à figura da prostituta, né, da profissional do sexo hoje a gente tem ela como dentro da literatura uma literatura que é mais crua né, nesse sentido da, da representação dessas imagens é, é, de da possibilidade do sexo acontecer né? a literatura pornográfica especificamente é, se vincula muito a uma perspectiva do, do, da excitação pela excitação também né? então a gente vai ter grandes nomes da, 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 dessa literatura, como Henry Miller, uh, Sade puxa isso, mas eu creio que seja talvez mais para um, uma perspectiva mais erótica, mas tem né, esse, esse elemento do sexo. E aí eu acho que é uma literatura que está ligada a um cunho mais de, de, da excitação, sem uma preocupação estética e poética tão profunda, a, quanto a gente vai encontrar na literatura erótica, por exemplo, né? ou o obsceno, o erótico. Essa palavra tem raiz também no grego né? do erotismo como desejo, né? como o amor e o desejo nesse né? vínculo, aí nessa figura do Eros, né? principalmente como desejo. A, o erotismo, essa essa natureza do erotismo, ela pode estar permeada também de uma poética muito intensa, de um de um estilo, né, de uma estética e de profundidades filosóficas também. Então, quando a gente bota um contraponto, não é que seja menor a literatura pornográfica. Ela pode também ter, ela tá dentro de um, de um espectro diferente, né? Então, é, geralmente é atribuída a uma literatura é, é considerada uma literatura menor pela natureza uh, da liberdade com que as representações da possibilidade sexual, do ato sexual em si, é representado, e quase sempre com o intuito de excitar o leitor, de, de despertar essa, essa, essa chama da própria autossatisfação sexual. Né? No erotismo, você vai por um outro caminho, né? porque esse caminho ele perpassa a subjetividades, Perpassa o desejo como pulsão, né? mas pode estar dentro de uma estética muito poética, muito profunda, muito psicológica. Né? Então, existe essa distinção né? do erotismo como um outro, um outro campo de, de, de possibilidade estética dentro da literatura. Então, basicamente, muito grosso modo, seria essa distinção. Bom, são muitas palavras né? que atravessam a. a, a esse universo literário que mistura o erótico e o gastronômico, né? Geralmente são palavras que estão ligadas a ambas as relações, né? Porque o sexo também é sensorial, assim como comer, né? Culturalmente pensando, a cultura de alimentar-se, e é, como a gastronomia movimenta isso. Toque com a comida, né? Antropologicamente, pegar a comida, meter os dedos na comida, chupar, lamber, comer, né? delícia, é, o gozo que isso traz, são muitas palavras que a gente pode evocar esse, esse erotismo, né? Acho que lamber, comer, ah, pegar, né? o cheiro, né? cheirar, tocar, amaciar, né? Todas, toda essa relação da comida, são, são os prazeres, né? E o eros, tá? De certo modo, esse eros ocupa esse prazer, ele transita entre essas, essas possibilidades. Né? E um, algo muito bacana é quando a literatura consegue congregar essas palavras, né? a língua, né? o sabor, tem, o gosto, essa, essas estruturas do paladar, do tato, do olfato, dos sentidos, né? permeiam. Né? Quando você está lendo essa narrativa que é erótica e que mistura, o alimento com o sexo, com com esse tesão, é... imediatamente essas imagens são evocadas. né E aí você tem uma literatura, uma narrativa, uma poética gustativa, uma uma poética quase da ordem do, do sensorial. né A gente vai encontrar isso muito fortemente na Gabriela, né? essa personagem do Jorge Amado, nessa relação dela com o Nassib, né? e a presença dela para apaziguar uma situação da, da cozinheira que saiu sem dizer uma palavra, o desespero dele, e a chegada de Gabriela como, cozi, como cozinheira, né, preparando esses quitutes e trazendo toda essa força da culinária baiana, né, essa menina retirante que chega, mas traz toda essa possibilidade de, de apresentar esse, essa riqueza né, alimentar, e aí toda a relação que, é, que esse jogo vai ser estabelecido né, dentro da narrativa. Então a Gabriela, que tem a pele cor de, cra, cor de canela e o cheiro de cravo. Né? É Iracema, virgem dos lábios de mel. Essa, essa sensação, essa vontade de provar desse lábio para ver se tem gosto de mel. Né? Isso é uma imagem muito forte, né? a despeito de todas as questões que a obra possa é, desenvolver do ponto de vista desse dessa idealização da figura da mulher indígena, né? E todas as complexidades que a gente sabe que estão em torno dessa questão. A própria Hilda Hilst, ela traz no Caderno Rosa de Gloria Lambe essa sensação, essa coisa sensorial da da escrita é, e do sexo como possibilidade desse erótico e desse erótico aterrorizante, né? Por essa narrativa desse livro especificamente, ela traz uma leitura Bem desafiadora e questionadora de várias estruturas, e ela fala, de, 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 e esse discurso do, do lamber, de provar, de falar que a, o pênis tem gosto, a personagem fala que o pênis tem gosto de, é, de mandioca crua. Isso é uma imagem muito forte, né? o chupar como se chupa sorvete, então traz, apesar, muito embora seja um livro muito polêmico, tem toda uma crítica muito pesada em relação ao que é erótico, o que é pornográfico, o que é hipocrisia, né? crítica pontudente ao mercado editorial, então a gente tem na literatura todas essas possibilidades. Eu acho que é pertinente, acho que a obra do Jorge Amado, Suor... Tieta do Agreste, Dona Flo e seus dois maridos, Gabriela Cravo Canela. Uh, a obra do Jorge Amado é muito rica nisso, né? Eu acho que a gente tem uma, um... É, Jorge Amado é um dos grandes é, escritores brasileiros que tem como, como matéria-prima também a escrita erótica, né? essa poética do erotismo, essa, essa sensualidade, essa voluptuosidade que está ali nos corpos, né? nesses etos que permeiam a obra dele eu acho que ele traz isso muito bem ele traz também um panorama muito respeitoso muito maravilhoso da cultura afro-brasileira né ele fala desse, ele ele retrata esse amor porque ele era um apaixonado né pela pela cultura baiana uh, satiricou do Petrônio, porque tem esse momento do banquete de Trimalquião, que é um, uma e tem essa relação com a fome com a miséria né que puxa muito desses elementos né? A sexualidade, a voluptuosidade e, e, e essa força homoerótica também está presente né? é, Tem um triângulo amoroso entre três rapazes e toda uma, uma disputa Então puxa para puxa várias temáticas para além do, do, desse momento central que é o banquete Tem o banquete do Platão, que eu acho que traz outra, outra possibilidade né? nessa, nessa roda, nesse, nesse encontro entre esses é, que ele propõe filosoficamente, né, a gente vai ter a discussão sobre o amor a partir desse momento. Né? Então, não que, seja, não que seja essa relação do erótico com a comida, mas eu acho que traz uma visão filosófica sobre várias questões, tendo como metáfora o banquete. Né? Aí eu acho que é pertinente também citar. Citaria também o discurso pornográfico do Dominique Mignogneau, que é um texto mais teórico, que é um filósofo e analista do discurso. Ele traz um, um, um panorama sobre conceitos como o que, é o, a, o que é pornografia, né, o que é erotismo, e pincela muitas questões, inclusive questões voltadas para essa linguagem gustativa. E Georges Batalha também faz isso no Erotismo, que é outra obra fundamental e talvez essas duas obras possam dar um panorama bem bacana ah, sobre o que seria o erotismo e o que seria o discurso pornográfico né? e como essas duas manifestações discursivas atuam ou podem servir como matéria-prima e mecanismos estéticos para a produção do texto poético, do texto literário, né? da prosa ou da poesia. Então, são essas sugestões Eu acredito que o vídeo também né, tem, tem obras que trazem essa, essas imagens bastante fortes. Clarice Lispector tem contos que são pautados nessa relação também. A Via Cruzes do Corpo é uma coletânea de contos muito interessantes e que perpassam esses universos, inclusive o conto Ele Me Bebeu que também tem natureza humo-afetiva. o título por si só já evoca essa coisa, né? alguém que lhe fagocita, alguém que, que, lhe, que lhe assimila, lhe processa, né? lhe bebe, lhe come, se alimenta de você, né? é metafórico também, mas é... É também uma sensualidade, uma, uma força, né? que eu acho que, que pode ser mencionada. São muitas, são muitas referências, são muitas forças da poesia que Capitães de Areia... É muita coisa, mas eu acho que nesse panorama é, Jorge Amado seria a primeira, indica, a primeira grande indicação aqui no Brasil.
1: Muito obrigada por trazer mais tempero para a nossa discussão sobre erotismo na literatura, Jair Costa. Obrigada pela sua participação. Põe no forno! Põe no forno é um quadro que te convida a pôr as mãos na massa. Quem se arrisca a apimentar sabores? Que tal aprender receitas presentes em obras literárias? Neste episódio, será
0: ensinada uma receita de um livro que mistura erotismo e culinária, Dona Flor e seus dois maridos.
1: Vamos aprender a fazer a muqueca de sirimole presente na obra de Jorge Amado.
0: Então, separa os ingredientes.
1: Uma xícara de leite de coco puro, sem água. Uma xícara de azeite de dendê. Um quilo de cirimole.
0: Para o molho, três dentes de alho, sal a gosto, o suco de um limão, coentro, salsa, cebolinha verde, duas cebolas, meia xícara de azeite doce, um pimentão, meio quilo de tomates. Para depois, quatro tomates, uma
1: cebola e um pimentão. Ralem duas cebolas, amassem o alho no pilão. Cebola e alho não empestam, não senhoras, são frutos da terra, perfumados.
0: Piquem o um coentro bem picado, a salsa, alguns tomates,
1: a cebolinha e meio pimentão. Misturem tudo em azeite doce e, à parte, ponham esse molho de aroma suculento. Essas tolas acham a cebola fedorenta, que sabem elas dos odores puros. Vadinho gostava de comer cebola crua e seu beijo ardia.
0: Lavem os ciris inteiros em água de limão, lavem bastante. Mais um pouco ainda para tirar o sujo sem lhe tirar, porém, a maresia.
1: E agora temperá-los. Um a um no molho mergulhando, depois na frigideira colocando um a um o ceris com seu tempero. Espalhem o resto do molho por cima do siris, bem devagar, que esse prato é muito delicado. Ai, era o prato preferido de Vadinho. Tomem de
0: quatro tomates escolhidos, um pimentão. Uma cebola, tudo por cima e em rodelas, coloquem para dar um toque de beleza.
1: No abafado, por duas horas, deixem a tomar gosto. Levem depois a frigideira ao fogo. Quando estiver
0: quase cozido, só então juntem o leite de coco e no finzinho um azeite de entender, pouco antes de tirar do fogo.
1: Aí está esse prato fino, requintado, da melhor cozinha. Quem o fizer pode gabar-se com razão de ser cozinheira de mão cheia.
0: Mas se não tiver competência, é melhor eu não se meter. Nem todo mundo nasce artista do fogão.
1: Esse era o prato predileto de Vadinho. Nunca mais em minha mesa o servirei. Seus dentes murtiam, cirimoles, seus lábios amarelos do dendê. Ai, nunca mais seus lábios, sua língua, nunca mais sua ardida boca de cebola crua. E as lembranças de Dona Flor, aquela dos dois maridos.
0: Depois de pronto, é só se deliciar. Sobremesa
1: Sobremesa é um quadro que dá dicas de filmes, livros ou eventos. E a nossa dica de hoje é o livro considerado por muitos pesquisadores como o mais importante da literatura erótica.
0: Os 120 Dias da Sodoma ou a Escola da Libertinagem, de Marquês de Sade.
1: O romance acompanha quatro jovens que se isolam em um castelo no meio da Floresta Negra, na Alemanha, para contarem suas aventuras sexuais nos bordéis e os desejos dos clientes.
0: O livro foi escrito em 1785, mas ficou proibido até 1904.
1: Nosso programa de hoje está chegando ao fim.
0: Mas acho que o tema erotismo ainda não se esgota aqui.
1: É, porque tem um baiano com dendê que cozinha tão bem essa mistura entre a gastronomia e a literatura, que bem pode ter um programa todinho dedicado a ele.
0: Jorge Amado! Então a gente se encontra no próximo programa para falar um pouco mais sobre as obras desse autor.
1: De quem hoje tivemos só um petisco para dar água na boca. Estão, Estão servidos... Então a gente te espera para mais um Banquete Literário.
0: O podcast Banquete Literário é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020.
1: Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza.
0: Agradecemos ao apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.
1: Até mais! Até!